0: Es Anécdotas García, una charla de rock con los personajes que marcaron la historia de nuestra
1: música. Hoy, Gaby Isenson. Yo, cuando empecé a, a comprar libros de, de rock argentino, eh, particularmente leyendo historias de Charlie, eh, me empecé a encontrar con algunos nombres que se repetían, que en general, bueno, los conozco, son todos músicos. Eh, y nuestra invitada empezó a, repartir, a repetirse eh, en todos estos libros. Siempre aparecía en el libro de Corazones en Llamas, allá del 90-91, aparecía nombrada en muchas historias. Eh, en el libro de Samalea, en el libro de Marchi, eh, muchos libros de que hacían referencia a los 80, eh, siempre la nombraban. Y yo en ese momento no o sea, conocía a los músicos, eh, pero a Gaby Aysenson no tenía claro quién era, qué, cómo. Eh, de a poquito, bueno, me fui enterando, ¿no? te fui conociendo. Bueno, yo te tenía ahí en el, en, el, en el panorama de los 80, digo, bueno, ubicada, este, hasta que un día, bueno, por una amiga en común que tenemos, dije, esta chica es esta chica es quien creo que es. Mira, eh, te cuento
0: que me quedé ustedes, pensando. Con ustedes, Gaby. No, 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 cuando vale. cuando vos me invitaste, primero me puse un poco reticente, eh, uh -huh. pero tiene que ver con mi historia, porque ya aparezco en muchos libros que no todos vi, me llaman mucho, el de Samalea, eh, claro. estoy en muchos, no todos los vi, pero después pensaba, viste bueno, me sonaba raro como en vez de aparecer porque canto, soy psicóloga, yo aparecer porque soy amiga de, ¿no? Eh, pero después, claro. pensándolo y también hablando con mis amigas, bueno, cuento, mis mejores amigas de toda la vida, ya no decimos, ni decimos cuántos años, pero desde los 16 y pasé los 50. Son y la Sarasu y Andy que somos amigas desde chicas. Algunas vivíamos con nuestros padres. Eh, y pensándolo después era también como una reconstrucción de, de, de la historia que no estaba mal ser una observadora o contar cosas que tengan que ver con la reconstrucción de la época. Digo, después pensándolo, dije, bueno, no está ¿Mm? mal, no es que vengo como soy amiga de... Mirá lo que me pasó, en que las personas pensé. que comentaron, alguien puso no sabía, eh, alguna una persona que no conozco puso que no sabía que había hecho coros con Charlie. hizo una época cortita, uh -huh. eh, pero soy amiga de él y fui amiga muchísimos años, o sea que la historia excede. Claro. Yo soy amiga de Charlie desde mis 18 años, vivió en mi uh -huh. casa, por eso tengo mucha historia, o pues yo sí, estaba sí, sí, tu sí. casa. Mavi la veíamos a ver, era un ambiente más chico porque, eh, a ver, más chico, habría mucha más gente que no conozco, pero dentro de cierta cosa que surgía, si bien Charly cuando lo conocí ya era famoso, muchos otros que yo conocí no eran famosos, fueron famosos después. Claro. Eh, uh -huh. Y lo que me llamaba la atención era, bueno, eh, que en realidad nosotros la veíamos a Mavi, o sea Mavi salía con el Gonzo, era la mujer del Gonzo muchos años y el gonzo tocaba con Charlie. Mira, o sea no es que yo no sé de la vida de Mavi, no supe, mis hijas de más chicas me decían por qué conoces a tanta gente famosa Le digo pero no eran todos sí. famosos cuando los conocés no
1: no claro claro vos Entonces, contanos contanos vos empezaste tu 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 carrera musical ¿Empieza eh, a los 16? ¿A qué, a qué edad empieza realidad, a alargarte a cantar?
0: En realidad, estaba en unos grupos de cámara, en coros. Eh, siempre quise estar rodeada de cosas de música, en cosas chicas, que me invitaban e iba, o invitada de amigos, que algunos son músicos que les fue bien, pero no son famosos, pero también iban ahí. Eh, sí. Y mis primeros acercamientos a músicos, que era la idea de la época se da una mezcla, yo en el secundario, sí, podría empezar antes, pero cuando de verdad me meto más, iba al Nacional Buenos Aires, y entré en el año 76, gobierno militar, uh -huh. todo lo que hacían mis hermanos más grandes, no se podía hacer, o sea, nada, era muy represivo claro, el colegio, sí, y sí. a su vez, con mi lado musical, todo era ir a recitales, todo el tiempo, igual sigo igual, yo creo que voy a tres cuartas partes de los recitales que hay, Sigo, sí, tengo amigos que ya ah, se cansaron. No, sí. eh, y en ese grupo que se armó de ir a recitales, se juntó gente del Buenos Aires con gente de la Escuela del Sol. Porque unos se fueron uh -huh. de Buenos Aires a la Escuela del Sol, lo, lo nombro aunque no está acá, que es Mariano Galperín. Y, y entonces, cuando hacía fiestas, invitaba a los que éramos amigos de un lado y del otro. Y ahí había todos tocaban. Digo, el más conocido claro. es Andrés Calamaro, pero estaba Green Guerrera. Claro. Después está Kevin Johansen, hay otros, pero no, los conocí claro, después. Fueron, no, era, no, era, no eran de mi grupito de ahí. De otra. Eran, claro. lo, Javier Calamaro eran los hermanos, los que estaban unos dos años menos, digamos, ¿no?
1: Claro. Y hacían los Eso cinco, habla, estamos hablando 78, y 78, 79, claro.
0: O sea, tengo hasta los claro. discos de instrucción cívica. De paso voy a nombrar, pero también el amigo de mi hermano era más chico, que en el Buenos Aires estaba un amigo mío que se llama Hernán Gallardo, que la vive afuera, y un amigo de mi hermano que se llama Mario Zipperman, y los dos fueron parte de la casa. <risa> Iban al Stuttgart, que, era un bueno, bar que, íbamos, nosotros, que íbamos nosotros, que sí. éramos como ya un grupo el
1: de... Del libertador
0: amigos. Sí, y repartían sí. volantes de fotocopias que hacían ellos, los fabulosos, y veíamos a miles de pibes que llegaban, yo conocía un par por, el, por esto, por mi hermano, pero no lo que hacían, y era un poco así el mundo, ¿no? Entonces, en el medio de, de toda esa vuelta, Andrés Calamaro empieza a tocar, y nosotros le íbamos a ver, primero tocaba batería, piano, eh, le compañía canciones a las chicas que le gustaban, eh, o sea, andaba claro. todo el tiempo por ahí, pero cuando empieza a tocar, que primero, con algún grupo conocido, con raíces, todo un grupo de amigos lo íbamos a escuchar. Eh, y después, no me acuerdo exacto, porque estoy recreando acá, pero aparece eh, Los Abuelos. Aparece Cachorro López que decide rearmar claro. Los Abuelos de la Nada y arma un grupo. Yo ni conocía quiénes eran los Abuelos de la Nada, tengo que decir. Escuchaba música, pero se ve que de nombre sí. Pero bueno, sí, los Abuelos. Mío. Era una banda
1: del 69,
0: ¿no? No, lo sé, no, no. No por qué sí, sí, los, claro. Yo este los conocía, o sea, Miguel Abuelo venía de otro uh -huh. lado, yo de ahí solo conocía a Andrés, y ahí obviamente empezamos a ir a Barcitos a escuchar a los abuelos. Me hago también muy amiga de Cachorro, que bebía la vuelta de mi casa, eh, y se, de se decide que no pasó nada, hacer coros, y que la ex-mujer de cachorro, o sea, era ex-mujer en ese momento, que vivía en Ibiza, que llamaba Ana, y yo, hiciéramos coros. Y ensayábamos en lo de mi papá, que ahora te voy a nombrar, porque están muchos ahora los, libros. Para los abuelos. Cuando aparecen los abuelos, estos ensayos sin fructíferas, aparecer otra gente. Los porque eran amigos de Basta Rica, Charly. Andy Charneas, que mi amiga, la que sos. o sea, para mí, pesado. De vino, creaba que escuchar 500 temas que inventaba, más de 500, <risa> o sea, por lo tanto, empecemos con Hilda, ahí viene Andrés. boom, Nos íbamos por otro lado, para. se le ocurrían 500 tapas de disco y te las contaba todas. Eh, pero íbamos a, a unos bares y después nos invitan a ir a la casa Ahora, de recién, la recién,
1: recién, <risa> recién nombraste a Hilda. Eh, vos ya, ya la conocías de. Yo te
0: cuento, mira, claro. me voy armando con vos. Yo ahí me hago muy amiga de Andy Chaniaski que vivía también ¿Sí? lo mismo que Cachorro, a dos cuadras de mi casa. Entonces empieza a armar un grupito que además de la fiesta de noche nos veíamos de día. Yo seguiendo, seguía siendo una chica que le gustaba el rock, pero que si iba a la casa de alguien llevaba una torta, una planta, la única. Es más, en algún libro lo <risa> cargan con eso, ¿no? Y además, quien me ve ahora sabe que lo sigo haciendo, que soy fiel a mi misma. <risa> Llevo una torta, se ve a algún lado, o sea, soy un poco eso. Eh, pero empiezo a ir más de día con ellos, o venían a lo de mi papá, que era una casa que tenía piano, pileta, empezamos a ir. Y en la casa de Andy Charniastri, que vivía con Clota Ponyman, había unas fiestas increíbles, que se llamaba el Club Falta.
1: Faltas, Le bon, claro.
0: había mucho música. Claro. Ahí ya sí aparecía Charlie León bon, eh, y Torre. Y estamos hablando
1: de... ahí ya, ya estamos hablando de, de, de la realeza del rock de la época porque eso era serú claro. era. O sea... Yo
0: aparezco así. Aparecemos el grupito que vamos atrás de Andrés. Andrés dice quieren venir. Claro. Hubo una época anterior que fue un bar. Todo esto lo recordé ayer, pero no viene un poco al caso de este historia que es el Corralón. Si uno el Corralón, hacer sí, el Corralón sí. fue el primer lugar que yo fui. Pasaje,
1: el pasaje Bollini. ¿no? bollini.
0: Sí. Más de outsider, o sea, ¿Sí? yo iba con una amiga mía, Cecilia Sparling, y no éramos parte, porque muchas cosas que ya te digo después fui parte de los amigos, Ahí no, pero aparecía muchísima gente, tocaban, Katy Aleman actuaba, podía Al chaván, chaván,
1: sí, todo, Chavaleta, sí, claro, sí, todo.
0: Iba, iba, pero no era de él, era uno más. Caía la policía, claro. se llevaba mucho social. O sea, toda esa época sí. me empieza a fascinar con todo eso. Y es donde estaba todo eso y estaba como podía. Eh, voy a intentar ir más como a la gente. Y ahí se arma como esta especie de club palta. Muy divertido. Nos juntábamos en la casa de Andy. Y ¿Por, hacían... ¿Por qué ¿Por Después, se llamaba club palta? No sé, Andy está por ahí. Si quiere escribir por qué se llamaba club palta. Yo ya entré y se llamaba club palta. Tengo dibujitos, había unos cuadernitos que la gente que le sí. gustaba dibujar dibujaba y, y, y todos nos llevamos algunos dibujos hechos por otros, yo no dibujé pero tengo dibujos de Andrés, algunos de Charlie de ahí de estas cuadernitos del Club Palta. y resulta que yo vivía a dos cuadras, yo no, mi papá mi papá el otro día se enteró de todo esto por una nota en la nación del libro de Andy y digo, por suerte ya lo <risa> no, él sabía de la, mesa
1: pero... de la mesa rota, después me vas a contar <risa>
0: Exacto, y empezamos a ir, imagínate, yo pienso ahora de grande, mi papá tenía una casa y él se iba a un departamento y se iba todos los fines de semana afuera, yo iba a los fines de semana a lo de mi papá, porque era de hija de padres separados, pero él nunca dejó de irse al country, ahí me hacen una palta divina, eh, y como no se dejan de ir al country, eh, yo empiezo a ir a la casa de mi papá con mis amigos, en lo de mi papá había dos pianos porque la mujer de mi papá era pianista, por eso tenía uno y el otro está porque el padre de ella era exiliado, vivían en la casa de él se tuvo que exiliar y tenía un piano y subía su una escalera y en su propio departamento había una pileta con una palmera, o sea que imagínate para mí ya era mucho pero me imagino para gente que no se sí, eso le era común aparecer en los años no sé 80 ochen al claro. principio, digamos esto es el inicio, que como vi una sí. escalera que se sentaba en un piano Charlie, en otro Andrés, Melingo sacaba el clarinete, pero además había gente que ya ni me acuerdo quién es, aparecía gente, vino Fontova digo, aparecía gente que no eran todos mis amigos, era un poco una invasión de hay una casa con piano, fileta.
1: Vamos a tomarla, y cuando claro. Cuando
0: crecí un poco, iban mis amigos y el resto no, pero al principio... Iba mucha gente, y claro, para mí está un lugar donde se cante genial. Solo que yo intentaba que no tomen el whisky de mi papá. Estaba haciendo malabar <risa> para quedar bien por todos lados, pero la pasábamos muy bien. Eh, Charlie, en el piano, más allá que tocó ahí, digamos, los dinosaurios, etcétera, cantábamos dan a, a Charlie le gusta mucho Todd Rubren, The Birds, sí. dan sí. eh, Pete Tausen, y después... Eh, le gustaba tocar el piano para que yo cante dos o tres canciones que le gustaban antes eh, Johnny Mitchell, una cantante que nadie ¿Sí? conoce, pero que nosotros cantábamos que se llama Joan Amatrading la busqué ayer no la y le digo a todo el mundo y nadie la conoce con Charlie cantábamos no dos o conozco. tres canciones sus discos tienen alguna referencia ¿Ten? a películas, ¿Ten? hay un pedacito de Gilda hablando a Rita Hayward está, de... sí,
1: está lleno, está lleno de
0: referencias ese tipo. lleno de referencias de todas sus épocas entonces Charlie también tocaba también tocaba temas de piano que le gustaban a mi papá. Así que en ese sentido íbamos al cine, cantábamos eh, y bueno, y voy a la parte de Andy, la que preguntabas. En ese momento que todo empieza a crecer el rock, Arma Greenbank, un estudio, un, eh, una productora, y claro. contrata no sé. a Andy de fotógrafa y contrata a un diseñador gráfico, en un momento fue Gallo, en otro momento Pagliere no sé cuál cuándo, eh, y resulta que aparecen dos amigas más, todas seguimos siendo amigas, este grupito que te digo, que eran fotógrafas. Una es Hilda, que acababa de venir de vivir de Estados Unidos, y otra es Alejandra Palacios, que es fotógrafa, que es la mujer de... De Santa, eh, Santa eh, Entonces... Esta idea de músicas, no músicas, eran todas ellas fotógrafas. Yo no era fotógrafa, obviamente, por tenerlas de amigas y gustarme, me compré algo para con mi hermano para eh, para revelar las fotos blanco y negro. Y entonces toda esa época se empieza a armar una movida entre periodistas, uh -huh. entre eh, uh -huh. músicos, digo, porque la verdad es que cuando se ven eso es Alfredo Rosso, People No... Learned... Porque mi amiga Karina no, estaba en. Íbamos a Empieza
1: a abullir mucho más lo que era el rock argentino de los 80. Empieza a ser. Ese caldo empieza a, es un caldo a dar resultados. Es novedoso. Claro. A, ver,
0: a ver, no es novedoso. Yo ya sé que existía toda una historia previa. Hablando sí, pero de pero explotó. Mi época, de mi época, el resto sí. no sé. Que empezar a haber más recitales con más gente, que también tiene que ver con sí. Guerra de Malvinas después, que se le diera claro. más bolilla. Se empiezan a armar más, más productoras. Arma la radio rock and pop eh, Green Bank, que si alguien de acá los escuchó en un inicio era muy divertido, porque todas la, las sí. propagandas, como digo yo, la, los avances en la radio. Sí, sí todos la,
1: los... los, es, los sí.
0: Espineta, Charlie... Charlie,
1: Andrés... El primero sí. lo hizo Andrés. El primero de primer este, es, esos sí. separadores. Eh, pero no 3. hicieron
0: muchos, eh, pero la de Andrés me lo cuadro ah, sí, todos, sí. Sí. Eh, sí sí sí. Bueno no me lo acuerdo ahora pero si me pongo a recordarla. Me sí yo lo,
1: yo lo tengo lo, yo me acuerdo pero no lo voy a cantar ahora.
0: Ciento no lo... sí, horas de rock, no, no, no. And sí. Explotó. Sí el... lo hizo
1: Spinetta con Spinetta lo hizo con, con Camafeo. Sí. Eh, sí. Hubo, hubo muchos hubo muchos. Hubo muchos.
0: Bueno entonces lo que te decía es que en esa época vos ibas a a los bares que había o a los boliches que había yo recién boliche ahí y tenías el stud pridami eh, la esquina del sol fire claro. free bueno, llegaste no? a
1: ir a, a, a llegaste a ir a einstein o a ese lugar ese einstein
0: el delirio einstein era genial o sea suma, claro, ya pero, eso, la no... conocía, pero pasá, pasaba eh, el pelado luca y nos llenaba todos de papel higiénico dando vueltas por la mesa no lo conocía yo él, pero era ir era Sí, yo era amiga de lo de los claro. tudis, que también tocaban ahí. Pero era una mezcla así. Claro, claro. te fijas en los shows, sí. por ejemplo, Soda Stereo, nadie los conocía cuando hacía no. No. sus primeros Soda,
1: Soda, sé que tocaba tocaba mucho en el en Cero Bar y en el Studio. En Einstein no sé Tú si no llegó a tocar a La gente Soda. No,
0: que está en, estaba en, en claro, la República sí. de la India, que iba entraba para abajo.
1: Claro. Eh, a la vuelta de como si, como enfrente del zoológico, digamos, República de la India y eh, Santa Fe, Cornell Santa Fe, eh, ahí estaba, el, eh, hoy en día hay un edificio, y en eh, el Stu Free Pub eh, eh, estaba eh, en la subida del, del túnel del Libertador, que también hoy en día hay un edificio.
0: Bueno, lo divertido es que me fue acordando allá pero no voy a hablar así en la charla, pero a mí me da mi memoria, y además en el libro de Andy hay muchas de estas cosas, porque lo venimos charlando, es que además de los grupos conocidos, todos se juntaban, por ejemplo en la casa de Andy, después se puso en pareja con Andrés Calamaro, y tenían una casa muy grande en Palermo, y eran los únicos o sea, yo vivía con mis viejos, mi mamá Hilda con su hermana eh, bueno dentro de nuestro grupo eran los que tenían una casa linda con un estudio de grabación entonces nos pasamos el día ahí haciendo boludeces tanto que una vez Andrés se fue de viaje con Andy eh, a Los Ángeles y nos dejaron la casa para cuidar a los gatos y ahí está. Pró prófugos porque y actuamos en un lugar el depósito, en el CAIC presentando una muestra, y eso era eh, Zabaleta, Melingo, Fabi Cantilo, Hilda, yo, pero vine invitada a Vivitela dos veces, apareció, o sea. Mm todo el tiempo pasaba gente. Allá me acordaba que no es nada que claro. ver con la música, pero que había otros amigos que había, estudiaban cine y que decidieron recrear una película muy graciosa a vieja que se llama Humo de Marihuana, que queda muy antigua. Y en la casa de sí, Ana sí, sí. se hizo, se recreó, y se hizo esa, esa película. O sea, de ¿Eso no lo, hizo,
1: no lo hizo Pipo?
0: Estaba Pipo, eran amigos de Pipo. Papi, el, el, claro, Obviamente sí. era su idea, pero no era el que filmaba Yo creo el, que la vi La vi, el
1: delirio de la suéter, vi, sí. El
0: primer video de suéter, si lo mirás Mamá, planchame la camisa sí. Cachorro trabaja Hilda trabaja, Andy trabaja Karina sí. Polino, que se también trabaja, yo trabajo O sea, todos actuamos Era todo así, no había otra cosa, no había otro presupuesto eh, sí. Entonces era un poco una fiesta Para todos Ibas a un lugar y aparecían otros que no conocías Y los conocías Ayudabas eh, a armar un recital, entonces ahí estabas. No sé, para mí era como estar en medio de una fiesta.
1: Pero es que, aparte, es, que es claro, es que era. A ver, era, explotó el pop de los 80 en la Argentina y todas las bandas que vos conocías, de tus amiguitos, eh, eran todos, de repente eran hiper famosos todos, y era Suéter, eran los Twizz, era Charlie, o sea, Mirá. todos en su mejor momento. Suéter la rompía, para mí Suéter era lo más. Eh, sí. los tuits también, o sea, eran bandas muy grosas los abuelos. En venimos
0: Hablar. diciendo, que vamos a juntar a cantar. Nos encontramos en un asado y cantamos. En medio de eso eh, se armaban estas cosas, digamos como que, que era toda una fiesta donde te juntabas a cantar. Pero en medio de esto era muy delirio. Por ejemplo, está Telas, que hizo muchos temas de los tweets. y ella Ajá. armaba sí. cosas muy bizarras que era no sé. En medio de una muestra en el Centro Cultural San Martín armó el grupo de las desafinadas del 11, que había que cantar mal, vestirse mal, y estaba muchísima gente, estaba Hilda, estaba yo, nos divertíamos, era todo así, después nos no. íbamos a una fiesta, un poco delirio, eh, digo, delirio pensado cuando alguien ve que de un lado íbamos a otro, pero estaba bueno, la verdad. Y mi hermana, cuando se casó, es hace mucho, no me acuerdo cuándo, quería una banda divertida, y le encantaron los tuits, los tuits no existían, no habían sacado ni el disco. Y para uh -huh. mí en mi casa iban a decir, mirá los amigos de Gaby, porque hacían una canción, Jabones Flotadores, que carga el tema un poco, hay que querer ese humor con los judíos. Yo, Ellos yo le decía, no, no, mejor no, mejor otra. Y mi hermana, la verdad fue cosa de ella, no mía, se impuso y dijo, quiero a los tués. Y el primer uso grande que hicieron fue en el casamiento de mi hermana. Tengo unas fotos sí, muy divertidas porque después, sí. como eran amigos míos, vinieron también Andrés y Andy, Andy Chamiaski que Calamaro, que era mi mesa, y hacíamos el trencito con todos, todas las fiestas de casamiento, porque eran mis amigos en medio de, de este casamiento. Bueno, así es un muy poco como bueno. aparezco en, en ese mundo. Siempre cantábamos. Hay muchas amigas que tienen también cosas guardadas, yo tenía miles de cassettes guardados. Eh, Calamaro se pone a hacer un disco, que no me acuerdo el nombre, Vida Cruel, que tenía temas muy lindos, lo sacó, y ahí arma una banda donde uno de los que tocaba era Richard Coleman. Richard claro. Coleman, yo lo conocí en un camping, en que él era mi vecino de Cartoon, <risa> ya nos conocíamos. Eh, claro. Por eso te digo, muchos nos conocíamos, después él estudiaba física, yo biología, pero me lo encuentro en la casa de Andrés y digo, me gusta. Mis amigos dicen, <risa> es otra onda, no es para vos. ¿no? Nosotros somos hippies, yo son modernos, ¿no? como No dijeron eso, pero. Claro,
1: venía de un palo muy distinto,
0: Coleman. Claro, y yo todo el día, siendo igual para encontrarlo a Richard, a lo de Calamaro. Bueno, fue mi pareja, vivimos juntos cuatro años y medio. Ahí aparece serati que se mezcla con Charlie, claro. que empiezan a mezclarse en la pileta lo de mi papá. Eh... Bueno, porque... Y tu viejo no sabía nada. Y que está Ulises Butrón también, o sea, Samalea ah. y los míos. Por eso mostrar cómo sí. se mezclaba todo. Ya que está Mario Zipperman por ahí... Que hay porque, una, que, hay amigos, una, hay una se foto de... Se pone de... a producirles el disco, o sea, todo el mundo se mezclaba. En los claro. bares, en los lugares tardes...
1: Hay una, hay una foto en el libro de, de, de Andy Charmiaski. Eh, ¿En el libro de Andy es? ¿O me estoy confundiendo? No. Me parece que es, bueno, en alguno de esos. Creo que es en Corazones en Llames. En donde hay una, la contratapa de Ruido Blanco, en donde um, Cerati les agradece a vos y a, no, y a Richard es algo.
0: En Corazones que en Que nunca esa... vamos a ver y
1: regalé. Eso. Es
0: así, lo volvieron a reeditar hace poco.
1: Claro. Y
0: ah. eh, una editora de los que estaban es amiga mía. Y le dije, te voy a mandar un regalo de algo que nadie tiene pero para la segunda edición, la primera no, Gustavo nos regaló el disco a Richard y a mí, con la yo dedicatoria lo debo tener
1: por acá. muy linda,
0: porque no representa tanto el cerati que la gente imaginaba más comercial, y que le fue muy bien, y la dedicatoria es muy linda, porque dice, Richard y Gaby, no creo que nunca pueda vivir de regalías, pero a quién le importa, los quiero mucho gusto.
1: ¿verdad? Es esta.
0: Ahí está, es, pero la foto la mandé Esa es la foto. Ese es un disco que está en mi casa. Bien.
1: Claro, que, no creo que eh, jamás viviremos de regalías, dice Serati. Sí. Pero bueno, no sabía lo que. Mira, y acá está, justo el mismo libro, algo de lo que vamos a hablar después.
0: Ok, bien. <risa> eh, ¿Sabés que yo hoy hoy temprano me puse a buscar fotos y después mi hija me dijo: No podés, mamá, compartir pantalla? Me puse, me puse a buscar algunas fotos viejas. Eh, que tuviera yo Que tardo hasta encontrar sí. Es más, no, no todas viejas Yo tengo, tengo algo muy lindo que algún día mostraré Y es que cuando Charlie lo operaron de la cadera Era cuatro años sí. Él estaba internado Muy cerca de la facultad de psicología Donde yo trabajo Y tengo que hacer tiempo pesado Me sobran tiempos muertos Sin nada que hacer Por lo que me iba a hacerle compañía Entonces tengo unas fotos bárbaras de ahí Con teclados Charlie pasándonos los temas Que son el último disco Pero nos los explicaba Practicábamos coros Y yo puse mi celular A diferencia de otra época que no había y grabé todo Así que dije Qué bueno, bueno día... Pero nunca haría esas cosas Sin su permiso igual Igual si no me las guardo para mí
1: No, no, no no. Es, 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 tu, es tu archivo Este por ejemplo que Este hermoso libro Que es muy difícil de conseguir hoy en día yo Muy, muy difícil de conseguir Vos lo tenés, yo lo tengo Pero bueno pero porque claro, las, las, es que las fotos una, están maravillosas. Claro. Y acá sí. aparece la banda también una mejor foto de lo que de lo que fue la banda después de esta época. De esta edad. Sí,
0: que joven, éramos Vamos tan oídos. jóvenes, dirían Vamos. algunos. Sí. Pero algunas fotos de ahí, el libro es todo de Andy, fotos de Andy, pero algunas fotos de ahí sí. De que
1: son? poquititas. Sí, sí, están mezcladas, hay, hay fotos de, de otra gente, sí, sé que. Sé Para que, que apareciera. Estábamos, estábamos, estábamos en, en los eh, comienzos de los ochenta y pico, la explosión. Vos empezaste a cantar en algunas bandas de invitadas sé que entre todos tus amigos se armaban distintos tipos de bandas, se intercambiaban integrantes y todo. Sí. Vos llegaste a cantar en una llamada Los Proxenetas.
0: Los proxenetas eh, eran así, los proxenetas eran así, eh, los proxenetas prófugos. Tengo algunas, ya encontré con Dani, no. tengo fotos, siempre nos disfrazábamos. La, la idea surgió así: un artista plástico bárbaro que se llama Guilio Pierri presentaba una exposición en el CAIC y quería hacer toda una performance, quería hacer algo especial. Y la idea era armar algo para ahí, no era armar una banda. O sea, yo estudiaba en la facultad. Emelingo tenía los tuits, Zabaleta, era pero estábamos todo el día en esa casa. No saben lo divertido que fue en las reuniones porque terminamos haciendo una cosa, pero primero practicábamos ballet, nos tirábamos al piso, estábamos viendo qué íbamos a hacer y después terminamos. Bueno, algún tema de Zabaleta conocido salió de ahí, que es extraño ser. Salió,
1: extraño ser, claro.
0: Eh, extraño que que ser, se hacía ahí. Pero entonces la idea era siempre hacer algo alternativo, que nos disfrazábamos con lo que encontrábamos, yo no puedo compartir acá pantalla, pero alguna vez estábamos Isla y yo de varones, los varones mujeres unas salidas de la lucha todos Charlie nos cargaba porque una vez nos vestimos como con ropa de empleada doméstica y justo nos vino a ver Charlie y desde ahí nos llamaba Isla y a mí las Ramonas uy, ahí salen las Ramonas <risa> Se había quedado como una cita. Eh, pero en realidad buscábamos sin tener que pagar vestirnos con algo e inventábamos en el momento y actuábamos con un grupo llamado Los Peinados y Sí venía Chaván a... a, yo, a, yo, a sí. El, sí. El sí, estamos todos en un camarín de uno por uno. Así que todos nos queremos. Así no. En un lugar en San Telmo que se llama El Depósito. Y la de sí. lo pasamos bien. La y, y yo me fui haciendo muy amiga de Charlie. A los dos nos gustaba el cine. Es más, puedo decir algo que para mí siempre fue un privilegio. No fue la única, fue toda una época. Que había una cosa entre el cine, cierta cosa social, cierta discusión, no venir tanto del ambiente, que me vi, jugó a favor o en contra, que cada vez que Charlie tenía alguna cosa más cultural y muy interesante para mí, como ir a comer con Caetano Veloso, se si venía Joe Blaine y qué no yo iba. Era, digo, para mí era una cosa como, claro. nunca lo iba a hacer quedar mal, le iba a hacer como, Ay, nos damos este día, qué bueno. Y ahí, bueno, y además claro. éramos muy amigos, ¿no? pero claro.
1: por ahí tenías una parte. cosa más intelectual por otro lado por ahí, entonces eso.
0: él decía una cosa que es un poco cliché, pero él me presentaba a todos sus amigos, Gaby mi mejor amiga, yo decía que era graciosa la frase, ella es Gaby mi mejor amiga pero él, eh, justo cuando empezaba eso por eso lo nombré a Richard eh, yo me voy a vivir sola a los 23 años aquí en un departamento y muy poquito tiempo después eh, empiezo a salir con Richard Pero muy, muy poquito tiempo después Y dos días después que empiezo No sé, no me acuerdo cuánto, una semana Pero muy poco tiempo después Charlie se va al programa de Badía con Espineta A presentar Rezo por Vos sí. Esto lo aclaro por la gente Que tiene estos mitos De que Charlie loco encendió su casa No, Charlie no es loco no. Se a casa, Algo dejó prendido Charlie tenía mucha cortina Mucha alfombra mucho cable, y algo hizo chispa, y mientras él cantaba me encendí de amor en la tele, se encendió sí, su departamento. Voló todo. Sí. Y Charlie me dijo, no me quiero ir a un hotel, puedo ir a tu casa. Sí. Yo digo porque me acababa de ir a vivir sola. Por un lado me tentaba, pero por otro lado me daba un poquito de miedito cómo me iba a organizar esto que te dije, que cómo hago claro. para ir a la... Yo siempre mantuve esto, y mientras tanto fui al hospital, fui a la facultad, Etcétera. Entonces eh, Charlie se vino a vivir a mi casa eh, Pero Richard Ahí dijo, que Richard lo cuenta también En la tele, esto lo escuché después si me... Alguna vez lo veo Ahora también y me lo contó que él lo, lo dijo en un reportaje Tiene su novia nueva y le dice Che, Charlie García viene a vivir a mi, a mi casa Dijo, si sí, él está yo también Entonces, <risa> Claro, no, no Así que fue Qué la roma. convivencia, pero normalmente en un yo me daba miedo que eso me desorganice, me cuidaba mucho más que yo, o sea, yo a Charlie le ponía carteles, no podía venir con mi tenía 23 años, me acabo de ir a vivir sola, más claro. de esa familia muy presente, la vecina se quejaba de que a mí me alquiló eh, eh, hola Ri, Caricurri, eh, me alquiló a mí sola y de golpe había, yo vivía con dos claro, hombres. Una banda de forajidos rockeros, sola. Claro así claro. sí que lidiaba con esas cosas, pero a su vez yo hacía brownies, invitaba gente, venían y se sentaban, o sea, te, tenía casa para, para invitar, la verdad que la, la pasábamos bien, pero Richard cuenta que en algún momento yo estaba en y Charlie se enfermó y yo estaba como, bueno, no me importa, como Charlie decía, me estás echando, tomalo como quieras, pues le ponía decía, con minas no, a tal hora se van, yo tenía que tenía que no quería perder mi ritmo, entonces Richard se ocupaba más ahí de Charlie que yo. Eh, claro. Y ya no sé qué vino antes o después, para cambiar un poco de época, en la época de La casa está en orden, de Alfonsín. De los carapintadas y que... 88, ver. 87, por 87, creo. No, 87, porque ya me recibiendo en el 87, entonces tiene que ser antes. Uh -huh. eh, convocan a ir a Plaza de Mayo y yo fui con Charlie, eso lo dicen en el libro de Corazones en Llamas pero creo que está pu puesto hasta más nos juntamos muchos músicos en, 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 el, en el Café Tortón y no ¿Sí? nos juntamos en el Café Tortón pero es una, una, un giro poético pero no lo fue fui con Charlie ¿Sí? y sí nos cruzamos ahí con un par que estaba Moura pero fue por su cuenta, no fue un encuentro vamos los músicos juntos entonces,
1: sí,
0: sí. Cuando termina, empezamos jugamos a lo de Charlie y, y empezamos a escuchar que hacen fiestas Que quieren que toquen los músicos Como viva la democracia Y Charlie dice, qué bueno, hagamos algo Pero había que encontrar a quienes encontrábamos O sea, quién, es, quién andaba por ahí y, claro. y bueno, es la primera vez que canté con Charlie No en mi casa, o en su casa, o con Joe Blaney O en reuniones No, eso lo hacíamos siempre, sino que me dice, estábamos ahí. Y me dice, bueno, querés cantar, y cantamos. Y, y bueno, también estaba Hilda, estaba mi amiga Laurita Casarino, o sea, no fue yo sola, fuimos a cantar. Y después él ahí me dijo un día que le gustaría que yo cante con él, porque yo estaba en otra, que yo estudiaba psicología. Y yo le dije, no, le dije cuando me haces claro, vos... psicología, me voy de gira, me voy con vos. Entonces yo me recibí de psicóloga un día, en el 87, y se brindé con mi familia media hora uh -huh. porque tenía ensayo con Charlie. Porque al día siguiente era el primer sub que hice con él, que fue en eh, en el Leñarol en, en Montevideo. Mirá, los narcos me buscaron, fueron y a Lipsic se ocupó de mi divina, pero día De nervios, eh, tengo algunas afirmaciones. Tengo bueno, para que vaya no después al video a verlo. Está todo el show grabado en, en, en YouTube. Pero había sí, algo, yo vi, Cantona estuve viendo Fabi hoy algunos,
1: algunas cositas
0: de esas. Además, le tengo que hacer a Fabi Cantilo porque ella era súper talentosa. Ya cantaba profesionalmente, tenía onda, lo hacía todo a bolilla. No era como ninguna. A ver, yo era mucho más amateur, me hizo sentir, pues lo pasé muy bien. Pero cuando íbamos al recital, podría tener a veces el coro que podría estar nuestro no Y en un momento Charlie dice, estoy con poca voz, ¿no? pero para los agudos, entonces, algo que no íbamos a cantar, que desde ahí cantamos, que es Adela en el carrusel, cuando su le dijo, háganlo ustedes. Nos lo dijo en el mellino al recital, primer tema que yo canto claro. con Charlie en vivo,
1: en un estadio. En esa misma no... época, estamos hablando de 87, o quizás un poquito antes, eh, vos todavía estabas en pareja con, con Richard y eh, viviste un poco el, 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 el germen, o, o el comienzo de lo que fue fricción también. Ah, claro, sí. Eh, que es más, una te vas a cosa. La banda, claro.
0: Todo el sí, fue, sí, sí, sí. Fue... Fricción ya. Sea... Richard lo tenía cuando yo lo conocí, pero no habían hecho ningún disco, no estaban haciendo nada, uh -huh. o sea, había algunos temas, pero el proyecto existía. Eh, pero empezó a grabar de nuevo en esa época y a hacer la tapa al disco que la hizo Mariano Galperín Divina. Eh, uh -huh. Es más, hay un tema que está que se llama Gabinete de Amor. Gabi soy yo. Aprovecho que una vez cuento la ah, mi historia. Gabinete, sí. gabinete de agosto, vos o uh vos. -huh. Pero bueno, éramos novios. ¿viste? Ahora que lo vi decimos, somos los primeros que vivimos juntos. Él tiene una mujer divina, tiene una hija, pero bueno. Digamos, nosotros tenemos en nuestra historia que es la primera persona con la que conviví y él también. Para bien y para mal. A veces nos, nos salíamos varios días encerrados, pero... Y él escribía en un cuaderno y traducía poesías y yo estudiaba y tenía que ver cosas de filosofía. Y ahí sale fricción que la verdad sí, que, que era como re... una banda de culto, pero a su vez no estaba, digamos, no, siempre no, no, no llegaba Yo, yo a... la escuchaba. Que...
1: Yo la escuchaba bastante, no sé si era de culto o, yo, o por eso escuchaba bandas de culto, pero yo la escuchaba bastante, esa No época. tenía sus seguidores hecho, pero que... al
0: lado de de Cerati y claro. otros, él era más estilo clap, sí, todas las bandas que les claro. iba bien y que tenían un público en un lugar chico. Es más, yo claro, creo no que dicha fue explotar que... quizás pero no lo veo para mal, creo que cuando un músico aprende no, eso, no, o sea, no, no. eh, Richard tiene muchísimo público, lo adoran, le va bárbaro, pero se fue de la idea de, de, de compararse con los que explotan, sino que él tiene seguidores y toca en distintos lados y llena los lugares a donde va, yo lo fui a ver hace poco, sí, sí, sí. Eh, pero sin intentar, pero en ese momento estaban de nuevo los que explotaban y los que no. Eh, claro,
1: él agarró la época en donde, bueno, Soda, soda era, era Soda ya, y fricción este, era, bueno, era, la, era la comparación, digamos, más under que tenía Soda, pero, pero era muy interesante lo que hacía fricción. Y bueno, además Richard con, eh,
0: compuso algunos temas de Soda. Compuso
1: algo, claro. Sí, Tres, sí, fue, creo, no me acuerdo
0: claro. cuántos, pero sí. pero Y a su vez ahí armaron con Charlie el grupo que se llamaba Las Ligas. Las Ligas, claro. Que lo acompañaron a Charlie en una gira. Eh, ¿Mm? Así que, en, en, en recordar Ahora eso...
1: Ahora que te escucho mejor, contame... Eh, me, me venías contando lo de tu primer recital, que eso se cortaba no, un poco... No, decía que la letra de...
0: Esa letra, es una, una curiosidad nada más. Si alguien le presta atención, o sea, el tema salió lindo, la verdad. Tanto que Polimeni, cuando hizo la crítica al recital, resaltó ese tema para resaltarnos a Fabi y a mí. Pero si vos le prestás sí. atención ninguna de las dos, ¿viste? Cuando vos te catalarías un tema, pero le pones la letra que se te ocurre, más o menos, ¿viste? Como los himnos, los himnos de cuando éramos chicos, que decíamos azul un sí, ala, sí. ¿viste? Todo más o menos, sí. bueno, era así, imagínate en vivo, más, la diferencia está que a mí eso me inhibió, dije, es que me equivoqué, y Fabi le chupó un huevo, o sea, Fabi siguió como si nada, se pero la, igual, la letra ahí claro. dice así, dice, tanto girar, girar es un efecto, so se me nota a mí ahí que yo digo tanto girar girar es lo perfecto que no está para tanto pero ahí me di cuenta que se me hizo una noble por lo que hago cara de que canto y no cante más hasta el final y Fabi siguió como si nada la letra dice tanto esperar esperando que se haga realidad si prestas atención lo de Fabi se nota bien Fabi dice tanto esperar esperando que llegue Navidad <risa> <risa> cosa, pero, para, para. en el camino, Charlie dijo: Como que yo te diga ahora, dale, te invito, vos que sos música, a cantar subías Ese tema, y más o menos lo tenés, pero no te acordás bien la sí. letra. Más los nervios, o sea, más o menos salió. Claro. Pero claro. sí, bien recuerdo que yo me Eso inhibí. fue, Eso fue el en, mi, en, en el 87. Eh, si uno pone en YouTube. 87, Adela en el carrusel, está filmado lindo, se nos ve bien, se afinado, pero en realidad si le prestas atención la letra...
1: Me decías que lo que había, eh, te preguntaba antes, lo que, el recital que, del que estabas hablando, si era Montevideo o era Mendoza. El de Mendoza sé que fue... No, no, el, no Mendoza el famoso, fue el
0: famoso Charlie Preso, pantalones. Charlie
1: Preso, claro. Claro, no, fue el primer... No el todo primer... Es que... de eso, Malea.
0: Eh, claro. Igual. Mi visión era distinta, pero es un poco más trágica. O sea, Charlie acababa de morir su hermano, Quique. Mm. No estaba bien. Nos vamos a la mañana, que teníamos que salir para Mendoza, vamos a tomar el avión. Él estaba filmando una película con Hugo Soto. Sí, lo, lo que vendrá, claro. Eh, Hugo Soto lo acompaña a Ezeiza y Charlie estaba en mal estado. Estaba un poco borracho, angustiado, o sea, no estaba bien, ahí me sale mi profesión de psicóloga, estaba un poco maníaco, pasado, digo porque todo el mundo decía estas cosas, Charlie, Charlie no debería haber dado ese recital, porque no estaba en estado, pero digo, todo el viaje fue una especie de delirio, llegamos en el living, eh, llegamos al avión y en el avión ya hubo quilombo, o sea, ya nos querían bajar del avión, y, y nos dejaron como separados eh, En otro lado Porque a Charlie muchas veces Se ponía mal cuando lo atacaban entonces Y más si estaba mal, si no, no le importaba Porque si no, Charlie era como tímido, simpático No no totalmente tímido Digo, el personaje Pero en toda su vida cotidiana eh, claro. y, y, y ahí empezaron a decirle Puto eh, no sé, empezaron a molestarlo y Charlie les tiró el wey. Que ya se veía que se venía duro. Y claro. especialmente, supongo, con lo del hermano, alguna historia del papá. Nos vamos al hotel, nos dividen en los cuartos. Yo con Fabio, o sea, los demás no sé nada, pero en algún momento Charlie putea a alguien en el hotel, rompe cosas en el hotel. Nos echaron del hotel. Y como bueno. querían que Charlie del show, a él le buscan algún psiquiatra, algo, lo consideran que. Sería bueno que duerma, es una crítica a la organización de los festivales, a todo el resto, nos dejaron deambulando por la calle todo el día, No nos buscaban hotel, estábamos por ahí, sin ningún lugar donde parar, eh, y después nos dice, el manager nos dice, sería bueno que Charlie no se despierte solo, que esté con amigos, yo igual te digo, ahí me salía a mi otro costado, decía la puta madre, estuve todo el día en la calle, él lo mandaron a dormir, ahora dicen, qué bueno que se despierte, esté con nosotros, no era un show, eran dos estadios seguidos, Mendoza tenía algo contradictorio porque la policía es muy represora y ya se la tenía en medio con Charlie. ya viste cuando alguien está Pero esperando. Los
1: grandes escándalos fueron en Mendoza siempre, Sí. Hasta la última internación.
0: Y... Cuando vamos en el, la combi, Charlie que siempre tenía eso, que me miraba a mí, ya te digo que era su amiga, también su amiga, la, la psicóloga, me mira con cara desafiante y me dice, se da cuenta que yo estaba muerta de miedo de lo que fuera a pasar y se da cuenta, y me cae, estás super perceptivo, super, viste, te, te das cuenta, pues te parece que algo no lo vio, eh, pero me pasó hasta cuando yo era más chica, que yo era insegura conmigo, no sé, cuando lo conocí, yo era como, viste, y Charlie siempre me dice, siempre que te vi, siempre tenía algo que él te había visto o, o de poner, si te quiere, supongo, pero como yo tengo mi mejor impresión y mi mejor amor con Charlie, no tengo cosas negativas para contar de él, siempre era yo sé que te va a ir bien, vos sos inteligente, o sea, siempre me marcó cosas buenas cuando yo no siempre veía de mí misma. Imagínate hacerte amigo gente al rock, las minitas que andan por ahí, no era fácil, eh, en un sentido, no es que la pasé mal, yo la pasé bien, pero digo, por tener gente que te trate muy bien.
1: ¿Dónde se bajó los pantalones? ¿En Mendoza, Mendoza. o en Córdoba? Mendoza. En Mendoza. Mendoza. Bueno, ese fue el primer como escándalo grande que, que tuvo Charly. ¿Se bajó los
0: pantalones? a los que estábamos ahí, es la nada. Era como sí, una boludez. El tema era todo lo previo. Hay dos shows. El primero salió perfecto. Cuando termina Charlie me mira, supongo yo ahora que tendría una cara de pánico, y me dice, no te lo esperabas. Mucha gente decía que él hacía todo propósito. Yo no. No importa. Es como aunque alguien haga a propósito cosas locas, lo son. Pero... Mm. Él de, me miraba como diciendo, pensabas que iba a salir todo mal, y no, viste cómo manejo todo. Y el segundo, no. El segundo le, gritaron <ríe> el segundo. No, le tiraron a algo, se sacó. Pero la parte sí graciosa, que eso daba, te juro que era para hacer un, una película, pero no estaba, es que había muchos policías esperándolo a Charlie, y lo corrían, y Charlie corría, y la policía corría. Fabi, ya estamos a un costadito... Eh, porque volaban botellas, volaban cosas, viste con temor a que pase algo, pero ver a Charlie que podía contra tantos canas que corría, se encerraba en un lugar, los policías lo esperaban, les tiraba cosas, seguía corriendo, nosotros los veíamos pasar de un lado al otro, volvía a pasar Charlie y volvía a pasar la policía, volvía a pasar Charlie y la policía. Y en un momento se <risa> le estaba eh, claro. Nada. Pero la verdad es que bueno, después de eso, siempre cuando él tenía algún episodio que yo lo junto con que acababa de morir el hermano mucho estrés dos claro. cosas juntas filmando la película y su manera es que se excita y todo se exalta y por algún
1: lado por algún lado sale seguramente claro una época se murió el padre en esa época también no el en padre se murió después. un poco
0: antes pero sí, antes. y también, de todas esas cosas y cuando fue lo del hermano quique que era un amor y la verdad que fue fuerte porque sí. fue en un accidente de auto hay sí, que manejar no también todo ese estrés, que la gente te lee cosas a vos, que te griten cosas, que te digan genio, puto. Porque hoy todo el mundo está amigado con Charlie, no les importa si lo ven mejor, peor, dirán pobre no, pero antes estaban los que lo querían y los que estaban esperando, eso te digo, ¿no? Eh, puto, drogote, que te digo. Y no sé por qué, yo creo que cuando él se amigó con eso, a veces se enojaba. Como que esperar, podíamos ir a un lugar todos juntos y sentarnos a tomar algo. Andy es testigo que anda por acá, y quizás se las agarraban con él alguna vez, así como lo adoraban porque sí. Ay, ah, vos porque sos Charlie García pensás que te vas a sentar y todo, no estaba haciendo nada. Estaba sentado claro, en el uh -huh. mismo lugar que el resto, ¿no?
1: Claro, eh, como, como mortal, claro. Y
0: supongo que hasta sí, sí. aprender a lidiar con esas cosas deben ser fuertes para los que los viven, ¿no? No sé.
1: Bueno, vos estuviste en ese, círculo, en ese en ese ámbito, en ese círculo lo, lo conocés. lo conoces de adentro. Eh, después de esa época de, de Mendoza, vos qué, 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 te largás a, a tu carrera como psicóloga o no no, no. a ver
0: yo, me, yo siempre fue una paralela por eso te digo yo me recibí de psicóloga y decidí preparar la, la, el examen de residencia en el hospital de Lanús y sí. tenía medio año más para hasta entrar al hospital. Había que preparar un examen difícil, yo pegaba carteles de psiquiatría todos por la casa, le regalaba alguna charla, alguna Richard muy de esa época, diciendo... ¿Esto
1: tenías muy claro, muy claro que tu, tu, tu carrera, tu profesión era la psicología y no la de cantante, por lo pronto.
0: No. Mira, yo te voy a decir algo, yo hoy doy una materia en la UBA que es orientación vocacional, Ajá. que no tiene nada que ver con pensar que alguien sabe, menos con mi historia, lo que va a ser sino es acompañar a alguien y ir construyendo un camino. A mí siempre, primero, a mí me gustaba, como te dije antes, me gusta cantar luz, me gusta ser parte de donde se canta. No tenía como intenciones de estar en el centro, ser cantautora, ni, ni se me ocurría. Y después vengo de una familia judía, de profesionales hasta abuelos, donde no sé si ni siquiera me animaba a, a imaginármelo, ¿no? y no había otras carreras alternativas, o sea, yo digo, mi primer clase de la UBA, no sé, me repito a veces, pero explicando que la orientación vocacional no es lo que creen, que yo entré a psicología para poder cantar y dejar a mi familia tranquila. Siempre fui estudiosa, <risa> pero yo fui estudiosa y me gustaba estudiar psicología, pero no es que quería ser psicóloga, no sabía qué quería ser. Eh, pero me da un orden, iba todos los días, mira que tengo un muy buen promedio, hice un examen de residencia, pero perdón, Diego Peretti que estuvo conmigo en la residencia, de casualidad. Eh, él es médico y el actor, y hacía las dos cosas a la vez. Entonces, y le gustaba ser médico. A mí me gustaba lo que hacía, pero no es que era re claro, que uno era un pasatiempo, no me lo preguntaba mucho. Uh -huh. Pero um, me daba ver mucha... Soy charleta, eh, pero el escenario, que ahora menos, por cantarlo eso me daba mucha vergüenza si tenía que estar sí. Yo, no, no los, no los estadios. El estadio no ves el público. Es como una especie de cosa gigante claro. que no pasa a nadie. Sí. El, el teatro chico, de, de los produccionistas, esas cosas, es como que te sentás o te tenés que hacer algo y tenés a tu mamá y a tus amigos que te hacen así a dos meses al lado y y me inhibía, me inhibía. Yo hubiera preferido antes estar atrás de un biombo cantando. En otras cosas quizás no. Eh, pero claro. siempre me gustó estar donde se cantaba. Y, y después en toda época de hospital, a ver, después hice como grabaciones eh, en, en las casas, lo Charlie con eso, pero de, de gira es la única vez que salí así de ah. gira y ya habíamos quedado con Charlie que era así. Eh, a mí encima mi analista me alentó a ir, que era un capo, y me dijo, bueno, lo todo el tiempo dando vueltas por ahí, le digo, no sé si ir o no ir, porque era como romper un poco con un modelo. Sabes lo que hizo mi psicoanalista que se llamaba Pedro Uso y era un genio? En vez de ponerse a charlar y preguntarme qué quería hacía diván, me dice, cante a <risa> no, no, cantar? Me dice, sí. vaya y eso fue todo <risa> es más, acá tengo alguna sí. gente que está escuchando que trabaja conmigo en la facultad así que ahí dice sí. alguien, amo los extraños, cuando Charlie aparece no sé como no solista para el disco de Fabi Cantillo, sí para Cantillo, claro Claro. ese disco es bueno es hermoso, igual, siempre ¿no? fui es a fue la grabación de miles de discos de panda de cuando estuvo lolita torres en grabando que fue genial en... genial ahí en John, en... Sí.
1: con todos los contactos que, que tenías en esa época y con la facilidad que tenés para cantar digo a pesar de eso de, de, de tener todas las puertas abiertas del rock no no seguiste eso porque, bueno, eh, por eso me llama la atención. de tu Es difícil,
0: Mar, es toda una decisión, es difícil. Vos pensás claro. no, no. Eh, Fabi, Hilda, Isabel de Sebastián, la verdad que son unas genias y además tienen una vida súper artística en todo, ¿no? Eh, hacen sus tapas, sus videos, bueno, Mavi, hacen sus grupos, pero es toda una decisión de vida, hay que animarse. Yo, claro. no sé, quizás no me animé, no me la pregunté. Igual, pasado el tiempo... La verdad que mi conclusión con eso es, me, me gusta exactamente como es así. No es una presión para mí. Sí, no, si sí me, no, no. sí me salió mal, pero si sí fue gente, si sí no consigo salir. Yo tengo muchos amigos músicos. Y ahora con la cuarentena vino el chiste, bueno, puede haber poco público, yo no tengo problema, siempre tengo poco público. Para mí nunca <risas> fue un problema. Entonces digo, la verdad que siempre desde mi infancia fue un lugar de total placer, y el trabajo mezcla eso con la, el estrés, que, digo, ya que soy del ambiente, que te encajó en un disco y no lo saquen, que no lo promocionen A mí nada no. de eso pasa, por, en mi vida profesional no se mezcla con eso, y no está mal, no sé, podría haber sido distinto, pero...
1: Pero claro, paciente, son decisiones y, y el camino, hacemos, la vida siempre. que te... Sí. La vida te marcó un, un camino, y, y bueno, nada, eso sí es...
0: Eh, una amiga grabó un disco y yo le hice coros. Eh, cantamos con amigos cantalupos, armamos algunos shows y salieron lindos, nos juntamos a cantar, o sea, sigue, sigue siendo como antes en ese sentido. No importa quién es más famoso o menos, por eso nombré mm. mi vida ahora con mis amigos que cantamos. Para mí se sigue cumpliendo lo mismo que siempre me gustó, estar con gente que se le ocurre una canción que pasa... Sí, y... que,
1: que, que canta por placer, porque eso, eso le llena un, un pedacito de la vida. Mm. Te hago una pregunta. ¿Terminaron los 80 tan, tan, este, tan bulliciosos como fueron? Eh, ¿Seguiste viéndolo a Charlie de alguna forma? ¿Tuviste algún tipo sí. de contacto con él? ¿O con tus amigos de la época? ¿Qué, qué pasó con todo ese grupo que tenías? Mirá, en alto y todo con eso?
0: algunos me seguí viendo siempre, ya te dije, mis más amigas, son de esa época. Claro. Amigas de nuevo, ahora tengo amigas nuevas que también son reamigas, yo hablo por la historia, que hace 40 claro, años, claro. Amigas y seguimos siendo muy amigas, que sus hijas nos dicen tías y le dicen a mis amigas tías, eh, y después con Richard me volví a ver de hace un par de años, o sea, con algunos, con Zabaleta me reencontré, con Belingos, eh, a ver, algunos los ve mucho, y otros cuando nos vemos nos queremos mucho, pero no nos vemos siempre. Y Charlie siempre claro. lo seguís viendo. Eh, voy a sus cumpleaños. Fuimos con Andy Hilda a Luján cuando estaban lo de Palito Ortega. Tengo que decir que mi gran tema es que yo de chica escuchaba mucho Palito Ortega y decía, ay, tomé el té con Palito Ortega. <risa> <risa>
1: <risa> en alguna revista, hoy, hoy, este, haciendo un poco recopilando datos y a ver, vi este una revista de hace unos años ya, una caras. Eh, lo cual no es muy confiable no. la información que tienen es, eh, no, te, no, nombraban, no. te nombraban a vos y yo eso te quería preguntar
0: eh, te no, nombraban a
1: vos como claro, yo supuse, pero,
0: pero me bueno. trajo problemas
1: pregunta a vos. Mm. ¿Por, así, qué te no, ¿por qué te nombraron? no, no me
0: trajo problemas pero yo en la facultad, ahora es gracioso en la UBA, psicología, porque ya me di cuenta que no los alumnos pero todo el resto, yo estoy desde el 91 todo el mundo sabe que cantó y que canté pero yo nunca lo decía, no mezclaba uh -huh. Pero, claro. por ejemplo, uno de los pibes de, de, de la subsecretaría de docencia es editor de libros de rock. Eh, y al, cuando se animaron me preguntaban, profesora o el decano me lo <risa> recitales eh, ah, en recitales. Pero al decano entonces él le encanta la música y dirigía antes una parte del Rojas y dijo que si quería hacer algo en el Rojas que lo hiciera. Cuando Charlie Cuéntame. vuelve a tocar, que su recital fue en Vélez, llovía sí. Cántaros, después siempre le toca en su cumpleaños, hizo el cumpleaños en lo que hoy es eh, Congo, que antes creo que lo llamaba Belushi, uh -huh. su cumpleaños lo hizo en, en un lugar que ahora está la tangente y Congo y antes se llamaba Belushi, como fuimos al recital con hijas y todo, y estaban cansadas y llovía, pasé a saludar yo sola, Andy se quedó con las chicas que vivía a la vuelta y yo fui sola 15 minutos. Me senté con Charlie, como nos queremos, abrazo, etcétera, sacan foto. Alguien debe haber preguntado quién es esa, porque dijeron oh. mi nombre, dijeron que soy doctora, es cierto, soy doctora, o sea, era raro, me había doctorado hace poco, eh, pero al lado estaba la psiquiatra de Charlie, que fue compañera mía en el hospital de la Danús. Eh, oh. Entonces nos saludamos. Y alguien mezcló la información. Entonces... En la facultad me cargan, ya quedó la frase, porque la frase de Caras, Natacha dice así, estaba Gaby Isenson, uno de los pilares de la recuperación Ay. del ídolo. Esa frase, ¿Qué? uno de los pilares de la recuperación del ídolo, yo me sentí mal, porque si bien lo fui a visitar, acababa de tener hijas, y hijas, chicas, no estaba tan en contacto, la verdad que en otros momentos sí, cuando él estuvo mal, estuve más presente, llamé a los amigos y quieta, pero... No había tenido mucho que ver y no quería que parecer que me colgaba de eso. Y me empezaron a llamar a mi celular, a pedirme notas. Y cuando claro. explicaba que se habían equivocado, decían, no importa, bueno, contanos algo igual. Y decían, no, 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 no. <risa> bueno, si es
1: verdad o si es mentira, ¿quién, quién, va, ¿quién se va a fijar en eso?
0: Sí. Eso era claro. uno de los pilares de la recuperación del ídolo quedó gracioso. Es más, en Ecuador, cuando que fui a dar un curso lo primero que encontraron los alumnos cuando me googlearon fue esa frase.
1: Claro. Viene un pilar de la recuperación de Charlie.
0: Yeah.
1: Hoy, ¿Hoy en día tenés algún tipo de contacto? O, o, Poco, porque por Charlie, no?
0: eh, a veces sí, el otro día les mandé saludos, pero Charlie no usa celular, sí. eh, entonces sí. hay que pasar por Tato, entonces le, le llamo a Tato, le pregunto cómo están, le digo si puedo ir, o por Mecha, que es la mujer, pero la verdad que no es que hay que pasar, son los que atienden el teléfono, los que se ocupan. Sí, sí, sí. Charlie no le gusta ocuparse de, de atender el teléfono, así que esporádico porádico, pero. Pero bueno. El otro día nos mandamos saludos y hablé con Mecha, pero poco. Pero vamos a ver cuando venga el cumpleaños, te digo. Sí, fui, Vimos. Bueno, presentó eh, su biografía de Nat Hoy, tengo unas fotos divinas de ahí o cuando presentó Los Ángeles de Charlie, pero menos que antes. Sí. Bueno, bueno, mi primer vivo.
1: Bueno, mi <risa> primer vivo. Sobreviviste, ¿viste? <risa> bueno, nada, nada, agradecerte. La verdad que, que nada, una, una hermosa charla. Espero que la hayan disfrutado todos. Eh, sabía que, que, que tenías muchas cosas para contar. Me encantó conocer de primera mano todas, todas esas experiencias que tuviste. Muchísimas gracias, Gaby, por, por tu paciencia, por, por la conexión, no, perdón, por las historias, muchísimas gracias. Eh, espero que lo hayan disfrutado. La semana que viene, quién sabe quién tendremos, alguien sí, vamos la... a tener. Este, Andy, Andy, te tomo la palabra, ya me voy a contactar con vos. Este, así que bueno, nada, hasta que llegamos. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias. Gracias
0: de mis amigos Adiós. que me hacen la, la gamba acá. Chao. Y... Adiós. Esto fue Anécdotas García. Te esperamos en el próximo episodio.